0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, de olho especialmente em números da pesquisa Datafolha, Datafolha Nacional, que mostra estabilidade na disputa pela corrida presidencial e também um olho para três importantíssimos estados: São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, rising! Carol, a equipe da Eldorada melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextor, saudações rubro negras esperando o Corinthians na final da Sim. Copa do Brasil, depois da vitória de ontem sobre o Fluminense, mas na paz, que seja uma grande decisão. Sim. Decisão, tudo pode acontecer e vamos com tudo.
0: Vamos lá, Felipe, bom dia. Bom, essa estabilidade apontada ontem pelo Datafolha acabou animando né, a campanha do ex-presidente Lula e acendeu assim uma alerta na campanha do presidente Bolsonaro. O que, que você tem a dizer dessa interpretação dos números?
1: É um cenário de estabilidade, é, o que é ruim para o Jair Bolsonaro. É óbvio que ele esperava uma recuperação, até em razão das medidas que adotou é, com o uso da máquina pública, com a caneta na mão, com esse rompimento com a legislação eleitoral, com regras fiscais. principalmente ali com a chamada PEC do Desespero, PEC Kamikaze, PEC dos Auxílios, né? que aumentou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Então, nada disso surtiu efeito para o Bolsonaro até o momento. A a cristalização continua, quer dizer, o o Lula dá uma lavada no Bolsonaro no Nordeste, o Bolsonaro está ganhando do Lula no Sul, o Sudeste é um terreno mais disputado, o Lula dá uma lavada no Bolsonaro, na população de baixa renda até dois salários mínimos, Bolsonaro ganha do Lula acima de cinco salários mínimos, a disputa é mais na classe média, especial a classe média urbana, Bolsonaro ganha entre os evangélicos, o Lula ganha entre os católicos, o eleitorado feminino rejeita mais o Jair Bolsonaro e tudo isso continua assim. né? E Diante dessa estabilidade, o que acontece nesse momento é o investimento na rejeição aos adversários. E as novas peças de campanha, tanto de Lula quanto de Jair Bolsonaro, investem na rejeição. É curioso que nessa pesquisa do Datafolha não houve alteração na rejeição, apesar de eles já estarem fazendo críticas duras uns aos outros, eventualmente ataques. Eu, Eu não gosto, aliás... É do uso dessa palavra ataque é, quando as críticas são legítimas são verdadeiras, quando as informações sobre os adversários estão corretas eu prefiro usar a palavra ataque eu falo isso até para as pessoas ficarem atentas no uso que se faz dela no próprio mercado da comunicação quando há é, um excesso, quando há uma distorção quando há uma intimidação, um assédio uma ofensa, é uma mentira muitas vezes o candidato fala a verdade sobre o outro O que não quer dizer que o candidato é um santinho, evidentemente, porque até o outro pode estar falando como é o caso. É verdade sobre ele. Dito isso, não houve alteração na rejeição dos dois. 51% dos entrevistados do Datafolha dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum e 39% em Lula. A rejeição ao Lula, portanto, é 12 pontos mais baixa do que ao Jair Bolsonaro e isso, claro, é motivo de preocupação, porque bota um teto ali no bolsonarismo. É, a gente vê muito esse teto pelas projeções do segundo turno. É, Jair Bolsonaro não passa dos 40, nunca passou é, dos 40% em qualquer projeção. É, as pesquisas mostram, inclusive, que ele perderia para Ciro Gomes, que ele perderia para Simone Tebet, embora, claro, é, tenha havido em diversas eleições, até nos Estados Unidos... projeções de segundo turno erradas porque o segundo turno é muitas vezes encarado como uma nova eleição mas se você não cria ali horizontes de crescimento fica difícil uma virada e é isso que Jair Bolsonaro está tentando criar com as críticas que faz a Luiz Inácio Lula da Silva vamos ouvir um trecho da peça que foi ao ar ontem na campanha de Jair Bolsonaro sobre a narrativa do Lula dizendo que foi absolvido ou inocentado dos processos em que era real, principalmente os casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, o foco sempre é maior no caso do triplex. Vamos lá.
0: Mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira, e nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a condenação de Lula no caso do triplex está confirmada por três instâncias da justiça eu fui julgado fui considerado inocente
1: não não foi a pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado Bom. A campanha do Bolsonaro trata isso como a maior mentira. Claro que cada um pode avaliar qual é a maior mentira. Agora, que é mentira, quer dizer, no sentido de que o Lula faz um jogo de palavras para tornar nebuloso aquilo que aconteceu, é óbvio que é. A campanha do Bolsonaro está mostrando o que aconteceu nessa peça. E a campanha do Lula está mostrando algumas coisas que são verdadeiras também, a respeito de Jair Bolsonaro. Aliás, no programa do PT, o Bolsonaro é, aspas, ruim de serviço por ter sido desumano na pandemia e um desastre na economia, Fecho aspas. Também é, se diz que com o Bolsonaro a inflação voltou, é, que o presidente semeia ódio. É, então, é, está havendo esse tipo de, de crítica aí de ambas as partes. Lembrando que o Lula foi é, condenado em três instâncias, né? As duas primeiras instâncias e a condenação mantida no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no caso do triplex. Ele foi condenado em duas instâncias, no caso do sítio de Atibaia. E essa peça do Bolsonaro faz uma analogia com um criminoso que é pego e é levado para uma delegacia. E aí se diz lá no processo que ele tinha que ter sido levado para outra delegacia. Só que mostra ali o momento do crime e tal e diz: olha. É, não é porque foi levado para a delegacia errada, supostamente, quer dizer que foi considerada errada a delegacia, porque, na verdade, não é nem que foi levado para a delegacia errada. É que um tribunal superior falou, depois de anos e tal, não, não devia ter começado por aqui, é manobra jurídica. É que o crime não aconteceu, não é por causa disso que não houve aquele fato anterior. Então, isso está correto. Agora, isso já foi, em boa parte, não para todo o eleitorado, e é por isso que o Bolsonaro explora esse ponto, é precificado, quer dizer, você tem uma boa parte, principalmente ali, a base sólida do eleitorado do Lula, que já está decidido a votar nele, e já precificou isso aí, é, ou é, acredita nas narrativas petistas, ou acha que fez mesmo, né, que é, foi favorecido ali pelas empreiteiras do Petrolão, mas que contra o Bolsonaro vale a pena, e outras coisas pesam mais, etc. É, agora, o que se mira nesse momento... Por ambas as campanhas, é o eleitorado de Ciro Gomes e Simone Tebet. E há aí uma incógnita, né? É de para onde eles vão migrar. É claro que as pesquisas mostram que há uma tendência maior ali de migração para o Lula, e é por isso que o Bolsonaro vai em cima para tentar é, aumentar essa rejeição do Lula e fazer com que esses eleitores migrem para o Bolsonaro. Então a disputa está em cima ali é, dos indecisos e dos eleitores dos candidatos que estão afastados dos principais na disputa nesse momento. Agora, só um complemento, Heisen, cara, Perão, perdão Ui. muito rapidinho, que é o seguinte, é muito curioso sobre essa peça do Bolsonaro, a hipocrisia também. É, não naquilo que é, narra a respeito do Lula, é, mas em relação aos próprios ataques que a campanha do Bolsonaro faz à imprensa. Eu, no painel que eu vim fazer aqui em São Paulo, na terça-feira, dia 13, é, eu falei o seguinte, que grupos políticos que demonizam a imprensa usam contra rivais conteúdos da imprensa. Eu sempre digo que petistas e bolsonaristas só admitem o jornalismo contra o governo adversário. Né? E a peça de campanha do Bolsonaro contra o Lula, que foi ao ar na quinta, 15, dois dias depois aqui do Congresso do qual eu participei, ilustrou essa tese com trechos de veículos como UOL, TV Globo, TV Cultura, todos demonizados pelo bolsonarismo, mas estão aí, na peça. Ele precisa das notícias da imprensa que ele demoniza para... Retratar a realidade sobre o seu adversário Agora, quando a notícia é incômoda para o grupo dele Aí, claro, ele demoniza a imprensa
0: Isso aí, só é verdade contra os outros né? Bom, ô, Felipe, vamos olhar aqui para outras pesquisas eleitorais Vamos começar por São Paulo Tá boa a coisa aqui na né? disputa pelo segundo lugar. É, pesquisa do Datafolha. Haddad oscilou um ponto para cima, tá com 36. Tarcísio um ponto para cima, 22. Só que o Rodrigo Garcia em relação à última pesquisa, a última pesquisa avançou quatro pontos e tá com 19. Então Tarcísio 22, Garcia 19 disputando o segundo lugar, em Felipe.
1: Pois é, Raizen. É, principalmente quando o Flamengo não tá jogando, <risos> ah. eu gosto de emoção. Eu gosto de jogo <risos> <risos> animado. Eu gosto de 4x4 com prorrogação e pênalti, entendeu? Então, eu acho que é é bom para a disputa de São Paulo que ela fique diferente dessa cristalização tediosa da da disputa nacional. O Rodrigo Garcia encaixou o discurso, se aproximou do Tarcísio Freitas. Não é que o Tarcísio parou de crescer, ele até subiu um pontinho, mas ele está crescendo menos. E o Rodrigo Garcia está numa tendência de alta maior. Então, vamos ver se ele vai conseguir passar ou se foi um desgaste pontual da campanha do Tarcísio, inclusive com esse episódio do Douglas Garcia intimidando a jornalista Vera Magalhães. Mas o Rodrigo Garcia encaixou o discurso no sentido de que ele está colando no Tarcísio de Freitas a rejeição ao Bolsonaro. Então, o Tarcísio precisa do Bolsonaro para ganhar popularidade, para se tornar conhecido, mas, ao mesmo tempo, pesa contra ele a rejeição ao Bolsonaro. É, o Rodrigo Garcia conseguiu endurecer o discurso no campo da segurança pública para pegar mais esse eleitorado do centro para a direita é, que não é petista que sempre votou contra os candidatos do PSDB é, e que nesse momento vive essa indecisão ele está conseguindo chegar mais é, no interior também é o atual governo, está se tornando é, cada vez mais conhecido, que ele e o Tarcísio não eram muito conhecidos, né? o Tarcísio veio do Rio e ele claro, era o vice do João Dória e está com discurso também para se descolar do João Dória do desgaste que o Dória teve nesse embate nacional com o bolsonarismo então ele fala, por exemplo, que os os meus padrinhos são os milhões de habitantes de São Paulo etc, e e ele mostrou uma habilidade no debate, o Tarcísio também mostra habilidade, ele é mais moderado ele tem maior capacidade cognitiva do que o Bolsonaro, mas respinga nele a sujeira do grupo Que ele escolheu, no qual ele escolheu ficar, e durante todo esse tempo ele não repudiou essas bolsonarices. E o Haddad, evidentemente, é mais conhecido e parece que está num teto ali, mantendo essa estagnação. Vamos acompanhar com emoção.
0: É, e até num segundo turno, um possível segundo turno, isso pode tirar um palanque importante né, para Bolsonaro aqui no Ah, estado de São Paulo.
1: Exatamente, o Haddad preferia enfrentar o Tarcísio, porque na projeção ele ainda ganha de uma diferença bem maior do Tarcísio do que do Rodrigo Garcia. Então acendeu o alerta ali na campanha do PT também, o Rodrigo Garcia está conseguindo investir no antipetismo, não necessariamente bolsonarista.
0: Felipe, no seu Rio de Janeiro, o Freixo está ficando cada vez mais perto de Castro? Tem toda a questão envolvendo também a questão de corrupção, né? de, de pagamento ali é, por fora, para alguns funcionários. Isso está respingando já na campanha?
1: Olha, está respingando, Carol, é não pelo fato isolado, mas pelo conjunto da obra. O Cláudio Castro, aliás, em outras pesquisas, ele está com uma vantagem maior em relação ao Marcelo Freixo. O Datafolha mostrou que talvez ele tenha chegado no teto, ou que ele está passando por essa fase em que o conjunto da obra ali, de toda a sujeira do governo, é, começou a pesar, e isso obviamente está sendo explorado dia e noite pelo Marcelo Freixo. Qual é o conjunto, assim, para resumir muito rapidamente? Tem um escândalo no CEPERG, que é um centro é, estadual, evidentemente, de, de pesquisas, estudos, dos servidores do Rio de Janeiro, é, em que havia uma folha secreta de pagamento. É tipo funcionário fantasma, são os fantasmas do CEPERD, como se diz no Rio. Eles sacavam dinheiro, mais de 250 milhões de reais, não estavam prestando devido serviço. Marcelo Freixo explorou bastante isso. Aí depois veio a operação policial contra o então vice do Cláudio Castro, Washington Reis, que depois teve sua inelegibilidade declarada pela Justiça. Aí veio, né, nesses últimos dias, a prisão do ex-secretário de Polícia Civil. Do governo, Vítor é, Castro, ligado a ele, que agora era candidato a deputado é, fazendo campanha para o Castro também, para o Bolsonaro, o Alan Turnovski é, por envolvimento com o jogo do bicho. A investigação diz que ele era um agente duplo, porque você tem a disputa do espólio do Castor de Andrade, bicheiro mais famoso do Rio, é, entre o Rogério de Andrade e, e o Fernando Inácio, é, membros da família é, que é, se atacam, né, se atacavam, né? É, e, e ele fazia ali o jogo dos dois lados envolvido também com um delegado é, que foi alvo aí de várias investigações, de operações é, tinha ali um plano desse outro delegado de matar um bicheiro cobrando do outro, é, então o Alan Tornóvis que estava ali é, envolvido com tudo isso, e o Marcelo Freixo está lá, ó, cinco secretários nesse governo Vítor Castro, porque o Castro era o vice do Witzel que foi empichado, né? já foram presos vamos lembrar, etc. né é, é aí isso parece que pega. Agora, o o Castro tem uma vantagem sobre o Freixo, porque o Freixo tem uma rejeição muito alta no segmento evangélico, que é muito forte no Rio. E o Castro tem um histórico de atividade no movimento católico, tem o apoio dos pastores evangélicos, tem a máquina pública que estava com dinheiro em caixa com a venda da SEDAI. Então, ele tem aí uma, uma vantagem, mas a disputa ficou mais acirrada e emocionante.
0: E para fechar em Minas a disputa você falou em prorrogação e é. para os pênaltis e tal em Minas está de goleada 53 para o Romeu Zema contra 25% do Alexandre Calil está mais próxima definição Felipe
1: exatamente isso aí está 4 a 0 no primeiro tempo né Raissa é, o Romeu Zema está com uma vantagem imensa já está com mais de 50% aí nessa pesquisa da Datafolha portanto é com essa possibilidade alta de vencer já no primeiro turno. E essa eleição é, é, é mais importante até do ponto de vista nacional. O Lula esteve lá esses dias para fazer campanha para ele próprio, evidentemente, mas também tentando respingar alguma coisa no Calil, embora acho que a campanha do Lula já tenha entendido que o Calil vai perder. É, mas ele precisa manter ali Minas Gerais. Historicamente, é o estado em que o presidente eleito ganha, né? E o Lula está na frente. É uma campanha muito curiosa, é um estado muito singular, né? Romeu Zema ganha de lavada. Ele não se aproximou do Bolsonaro, mas diz que não vota no Lula. Ele é do Partido Novo. Ainda existe o Felipe Dávila candidato a presidente nesse partido no primeiro turno. Vamos ver como é que o Romeu Zema vai se posicionar no segundo turno na corrida nacional. O Bolsonaro precisa desesperadamente que o Zema o apoie. Vai fazer muita pressão, é, mas não sei é, se o Zema, é, o quanto o Zema vai se empenhar e o quanto ele vai ter de capacidade de mudança é, de voto nesse sentido.
0: Aí está a coluna de hoje, Análise dos Fatos, que daqui a pouquinho vai estar disponível no site rádioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe liberado para conjugar o verbo sabadar e domingar. E até que esse... beleza.
1: <risos> Muito tchau. obrigado a todos, muito obrigado a São Paulo pela acolhida. Volta ao Rio nesse sábado, vamos com tudo. Abraço, tchau. Até. tchau.